0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. İttihat ve Terakki Paşalarının 1914 yılının Ekim-Kasım aylarında bir oldu bittiyle Osmanlı Devleti'ni o günkü adıyla Cihan Harbi'ne nasıl soktuklarının hikayesini 18 Eylül 2020 tarihli programda uzun uzun anlatmıştım. Cihan Harbi kapsamında Erzurum-Sarıkamış'ta Rus ordularıyla yaşanan kapışmanın Acı bilançosu yıllardır çeşitli tartışmalara neden oluyor. Milliyetçi çevrelere göre Sarıkamış Harekatı 90 bin şehitle sonuçlansa bile bir kahramanlık destanıdır. Ortaya çıkan acı bilançonun kusurlusu kış şartlarıdır, arazi koşullarıdır, Ruslara yardım eden Ermeni çeteleridir ya da hatalı kararlar veren ikinci, üçüncü dereceden kumandanlardır. Peki bundan 106 yıl önce... Sarıkamış'ta ne olmuştu ve olan bitenin müsebbibi kimdi? Bu haftada bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Rus-Kafkas ordusu yedi kol halinde Pasinlere doğru ilerlerken Rusların önünden kaçan halkın trajedisini Aziz Samih Bey Büyükhalp'te Kafkas cephesi hatıralarında şöyle anlatmıştı. Köprüköy'den Hasan Kale'ye geliyordum. Yolun hali tarife değer. Kar yağmaya başlamıştı. Yolun üstü arabalar, hastalar, deve, mekarelerle dolu. Yolun iki tarafı da bunların ölüleriyle dolu. Hasan Kale'de hastaların adedi 4000 bin. Bütün bunlara bakacak da bir doktor var. Rıfkı Ali Bey. Hastanenin önünde sedye içinde ölmüş bir jandarma neferi duruyordu. Doktor diyor ki, bütün bu hastalara bakıp teşhis ve tedavi değil... Hepsine bir bardak su vermeye bile yetişilemiyor. Erzurum'a giderken Korucak'ta Hilmi Bey isminde bir zat gördüm. Kaza Kaymakamı iken kazası Rus istilasına uğradığından buradan gelip geçecek hasta, yaralı, zayıf askerleri barındırmak ve onlara bir sıcak çorba vermeye memur edilmiş. Kapısının önünde 10 ceset yatıyor. Köy evlerinden birisinin kapısını açtırdı. Odun tomrukları gibi üst üste yığılmış istif edilmiş cesetler gösterdi. Soğuktan taş heykeller gibi duran bu vücutlar bozulmuyor ve kokmuyor. Bunları niye gömdürmediğini sordum. Soğuktan dedi. Kazma işlemez. Evvela odun bulup bir gün mütemadiyen yakıp toprağı yumuşatmak sonra kazdırmak icap eder. Halbuki benim yanımda ne yakacak odun ne kazdıracak adam var. Yolda Kalpleri yakan hicret manzaraları diye devam ediyor Aziz Samih Bey. Zavallı kadınlar, çocuklar yalınayak bir kanıya veya bir öküze kirli birkaç organ yüklemiş bir iki zayıf inek ve danayı önüne katmış meçhul bir ufka doğru gidiyorlar. Ordunun her çekilişi bu hicret manzaralarını yeniliyordu. Muhacir akını Erzurum'a doğru gidiyor. Malul ihtiyar anasını sırtına almış erkekler, çocuklarını yorgana sarmış, omuzlamış, kucaklamış kadınlar, kanıların arkasından yürümeye çalışan yavrular. Sorarsanız nereye gittiklerini onlar da bilmiyorlar. Kim bilir her gün ne kadarı boş köylerin yıkık damları altında can veriyor. Erzurum valisi şimdiye kadar ölenleri 15 bin tahmin ediyor. Evet dikkat etmişseniz henüz sarıkamış harekatı falan başlamamış. Savaşın İlk günleri ve sadece Rus ordusunun gelişinden korkarak yerlerini yurtlarını terk edenlerin verdiği zayiat bu. Ki zayiat derken biliyorsunuz askerlik terimi olarak hem ölüleri, hem yaralıları, hem firarları hem kayıpları da içerir. Ki buradaki 15 bin sayısı sadece ölü sayısı. Bu tablo 18 Kasım 1914'te bir parça olumluya dönmüştü çünkü. Üçüncü ordu Rusları Köprüköy'de, bugünkü adıyla Eleşkirt'te durdurmuştu. Ama Kumandan Hasan İzzet Paşa askerin giyin ve iaşesinin yetersizliğini ve kış şartlarını düşünerek çekilen Rusların peşine düşmemiş, dahası ricat etmişti. Yani geriye doğru gitmişti. Aslında gerekçelerinde haklıydı ama sonuç korkunç olmuştu. Haklıydı çünkü... Genel hare karargâhta Harekat-ı Harbiye Şubesi'ne görev yapan ama Sarıkamış Harekatı'na katılmamış olan Ali İhsan Sabis Paşa şöyle anlatmıştı ordunun durumunu. Birçok neferle elbiseleri parçalandığı için kaputlarını entari ve mintan üzerine giyiyorlardı. Tümenler müthiş telafat veriyor, Mehmetçikler sapır sapır dökülüyor, sağları arasında korkunç Boşluklar oluyordu. Hasan İzzet Paşa'da hep tedirgin bir hal var. Hiç kimseye danışmadan yine müdafaya geçme kararını verdi. Fırtınalı bir gecede ani bir yürüyüşe cepheyi 10-15 kilometre geriye aldılar. Bu ihtiyari ricat ordu için büyük bir felaket olmuştu. İklimin sertliği ve mevsimin zalim tesir tesirleri altında birçok askerimiz ve zabitlerimiz donma neticesi yollarda şehit düşmüştü. Felaket gecesinde... Ordu karargahı bir merek damında bulunuyordu. Dam çökünce üstündeki karargah subayları da içeriye düşmüşlerdi. O gece 17. fırka komutanı Ali Rıza Bey istifa etmiş 9. kol ordu komutanı Ahmet Fevzi Paşa ile ordu komutanı Hasan İzzet Paşa arasında tartışma çıkmıştı. Anlattıklarına bakılırsa gerçekten Hasan İzzet Paşa ilerlememekte haklıydı böyle perişan bir orduyla. Ancak neden felaket olduğunu da Şimdi anlatmam gerekecek. Şerif İlden Köprülü anlatıyor ki bu adı sık sık duyacaksınız fakat başka bir bağlamda çok daha uzun anlatacağım. Kim olduğunu takdim etmeden gidiyorum şimdi. Gece müthiş bir kar fırtınası zuhur etti. Bu fırtına ve tipi kıtaatı perişan ve fırkalardan efradın firar etmesini intac etti, gerektirdi ve demek istiyor. Bu ana kadar düşmana kahramanca göğüs gere gere kırılan fedakar Efrat'tan bu defa dağılıp da sağda solda yakalananlara firari dendi ve kurşuna dizildiler. Ahmet Ferisi Paşa bu felaketi ve ricat gerekçelerini rapor edince de Hasan İzzet Paşa'nın yazısı üzerine görevden alınarak İstanbul'a gönderildi. Evet hakikaten bilanço korkunç Hasan İzzet Paşa'nın ifadesine göre... 3. Ordu Köprüköy ve Azap Muharebelerinde toplam 212 subay 11.800 er kaybına uğramıştı. Bunların 2.000 kadarı şehit, 6.000 kadarı yaralı ve kalanı esir veya firari idi. İlginçtir pek çok komutan bu ricat kararını eleştirdiği ve sonuçları da ortada olduğu halde Enver Paşa'nın duyduğunda tepkisi Hiç de e, olayın vahametiyle uyumlu değildi. Kaygı duyduğunu dair bir e, ifade e, belirmediği gibi yüzünde Mahmut Kamil Paşa'ya Sivas'a kadar çekilebilirsiniz. Şark cephemiz tali bir cephedir. Asıl netice Alman cephesinde alınacaktır demişti. Bu hususta Alman komutanlarıyla da e, mutabıktı çünkü onlar da e, esas olarak savaşın Avrupa'da geçtiğini düşünüyorlardı. Nitekim Enver Paşa'nın emriyle Osmanlı ordusunun en seçkin birlikleri Makedonya, Romanya ve Galicia'ya gönderilmişti ki bunların mevcudu 115 bine ulaşılmıştı. Ancak Enver Paşa kısa sürede karar değiştirdi diyor kaynaklar. Çünkü hem orada içindeki birçok subay hem yerel yöneticiler hem de teşkilat-ı mahsusacılar ki onlar bu savaşın Kafkas cephesinde yoğunlaştırılıp buradan Turan ülkesine doğru gidilmesini hayalini kuran kadrolardı. Bu kadrolar Van, Erzurum, Trabzon valileri gibi bürokratlar onların etkisiyle Hasan İzzet Paşa'nın görevden alınması için merkeze telgraflar yağdırmaya başlamışlardı. Hasan İzzet Paşa'ya Rusların geri çekilme hatlarını keserek Kars'a doğru ilerleme emrinin verilmesini istiyorlardı. Hasan İzzet Paşa da şaşkın da bu olan bitenden çünkü elindeki imkanlarla 150 bin kişi kadar olan ordu mevcudunu bir ay bile beslemesine yetecek erzak yoktu. Bunun üzerine 27 Kasım'da Genel Kurma 2. Başkan Yardımcısı Albay Hafız Hakkı Bey incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Hafız Hakkı Bey gelmeden esas hedefi Kafkasya ve Turan ülkesi olan 3-4 Değişik Harekat Planı üzerine çalışmıştı. Halbuki yıllar sonra yine Köprülü Şerif İlten Bey'in açıkladığına göre Hafız Hakkı'nın elinde Kafkasya'nın ancak Pek noksan, pek yanlış, pek mağfili bir 1 bölü 400 bin ölçekli haritasından başka bir harita yoktu ve bütün 10. kolordu bu diyarın yabancısıydı. bu Terimler, sözcükler, sıfatlar orijinal metinlerden. Onun için bazen ben de kötü telaffuz edebiliyorum. Özür diliyorum sizden. 6 Aralık 1914 günü ise en sonunda Genelkurmay Başkanımız Ember Paşa cephi görmek üzere Yavuz zırhlısıyla Trabzon'a doğru yola çıkma kararını aldı. Gemi daha... İstanbul boğazını terk etmemişti ki kamerasına koştu ve kaleme kağıda sarıldı ve sevgili karısı Naciye Sultan'a şu satırları yazdı. ''Herkes yukarıda salanda oturuyor. Saat henüz dokuz buçuk. Ben ne doya doya hasbihal için kamerama çekildim. Ah güzel melek evden nasıl çıktığımı bilemiyorum. Selamlıkta bekleyen pederim vesaire yaşlı gözlerimi görünce şaşırdılar.'' Ben güya seni teselli için ağlamayacaktım. Fakat heyhat görüyorum ki ben cidden değişmişim. Sizden ayrılış ruhumun bedenimden ayrılmasından daha dehşetli oldu. Her yalnız her yerin vücudumun her noktası sizi duyuyor, sizinle yaşıyor. Ah Naciyeciğim, o hıçkırıklarınızı hala işitiyorum. O yanaklarını ıslatarak dökülen gözyaşlarını hala dudaklarım içiyor.'' Ve devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu minvalde satırlar dolusu bu tür ifadeler. Orada e, gemi e, kara bir gölge gibi boğazın içine döne döne dışarı çıkıyor. E, ve e, torpil mıntıkası tehlike e, e, var. Bütün sesler e, e, susturulmuş. Fakat Enver'in e, kafası bunlarla meşgul değil. Diyor ki, Herkes diyor geminin ön tarafına doğru bakıyor. Ben ise hep evimize bakıyorum. Bir an amiral konuşmak istedi fakat bereket versin ki kısa kesti. Yoksa pek mahcub olacaktım diyor. Ve yine karısına övgüler, aile anaşlar ve nihayet noktayı koyabiliyor. Şimdilik güzel gözlerinizden, yanaklarınızdan öper. Seni bağrıma basarım güzelim. Ama ertesi gün tekrar kaleme sarılıyor. 7 Aralık 1914 sevgili meleğim... Gece bir türlü uyku girmedi gözüme diyor. Rüyamda size sizi kollarına bana doğru uzatmış çağırır halde gördüm diyor ve tekrar başlıyor o şehvetli satırlara. Siz ne yapıyorsunuz güzelim diyor. Ah diyor. Telgraf çekmek istiyorum ama mümkün değil. Karadeniz'e bulunduğumuzdan düşmana belli etmemek için ses çıkarmamak lazım diyor. Bugünkü diyor mektubumu da güzel vücudunun her tarafını öperek öperek bitiriyorum. Umarım ki siz de şimdi bunları hissediyorsunuz ruhum diyor. Sonraki atıyor anlıyoruz e, noktayı ve o sırada Erzurum'da neler oluyor? 7 Aralık e, Erzurum'a geldikten sonra yarbaylığa ya terfi ettirilen Hafız Hakkı Bey... Enver Paşa'nın harekat için isteksiz bulduğu Ziya Paşa'nın yerine 10. Kol Ordu Komutanlığı'na atanmış. 8 Aralık günü tekrar e, gemiden e, Enver Paşa'nın güzel meleğim, naciyeciyim diye başlayan mektubunu okuyoruz. E, yine e, resminizi diyor her zaman olduğu gibi öptüm, ağladım, ah diyor hiç, derin derin içimi çekerek hıç kırıklarla ağladığımı görsem belki... Halime acırsın diyor. Ah Naciye diyor. Ne olur diyor. Ben e, hava her yer sakin olsaydı da diyor. Ben de ayağının ucunda sadık bir köpek gibi ayrılmayaydım diyor. Ama artık diyor yazıma devam edemeyeceğim. Yan damarlarım şişiyor. Beynimi sıkıyorlar sanıyorum. Bugün güzel dudaklarından öperim güzelim diyor noktayı koyuyor. Gemi Karadeniz sularına yara yara giderken 10 Aralık 1914'te Iğdırlı onbaşı Ali Efendi'nin tabur imamı Ünyeli Osman Yahya Efendi'ye mektubunda şunları yazdığını öğreniyoruz yıllar sonra. Bu yaz iki alayımızla Yemen'den buraya nakli olunduk. Yola koyulmamızdan dört ay sonra buraya ulaştık ki Arabistan'ın cehennemi sıcağı Köprüköy'deki ayaz yanında nimeti ilahiymiş. Burada çadırın perdesi buza kesmiş Oğlak kulağı gibi kırılmakta ve kopmakta. Bölük kumandanım beni Sıhhiye'ye nakletmiş ise de tabip ve ilaç yokluğundan çaresiz kalıp tekrar takımma döndüm. Akşam yaklaşınca Köprüköy'e civardalardan tipi boşanır. Kumandanımız gelecek cuma başkumandan Paşa Hazretleri'nin teftiş ve hücum için geleceğini müjdeledi. O gelinceye kadar da yün içlik, çorap ve paltoların verileceğini ve Yemen yazlıklarını atacağımızı müjdeledi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Başkumandan Paşa Hazretleri'nin gelmesiyle Moskov'un kahrolacağından ve kafirin karşımızdaki tepelerde geceleri seyrettiğimiz ocaklı ve mutfaklı karargahlarını ele geçireceğimizden subaylarımız çok emin. Şafak söktüğünde 2059 rakımlı kız Kulağı tepesinden Moskov obüs yağdırır ama şükür olsun zafer bizim olacak. Gece bastığında tepelerdeki Moskov ateşlerinin Ocaklarının ateşi közlerimizdeki ayazı tandır közüne tebdil eyler. Başkomutan Paşa Hazretleri acele gelse de ateşe kavuşsak. Evet başkumandan Paşa Hazretleri Erzurum'a Trabzon Limanı'ndan yaylı at arabasıyla 5 günde ulaşabildi. Çünkü o günün ulaşım koşulları işte bu kadar berbattı. Ulaşır ulaşmaz da sanmayın ki... Onbaşı Ali Efendi'yi gidip bulup halini hatırını sordu. Derhal kağıda kaleme sarılıp sevgili karıcığına şu mektubu yazdı. Ruhum işte bir hafta oluyor ki senden ayrı yaşıyorum. Fakat bu yaşayış ruhsuz bir vücudun dünya yüzünde kalması gibidir. Bütün düşünce size matuf. Zihnim daima acaba ne yapıyorsun, nasılsınız gibi bin türlü sualle dolu. Ah Naciye, sensiz yaşayabilmenin cidden imkan haricinde olduğunu bütün mevcudiyetimle duyuyorum. Ya siz ruhum ne duyuyorsunuz? Bu sabah saat de ordu karargahına hareket ettim. Erzurum'dan otomobil ile dört saat uzak, hava soğukça bu sıra birçok kafileler gidip geliyor nihayet paşamız. iki satırda olsa... Askerle ilgili bir e, konuya giriyor ama bu işe nasıl yarım kulak, yarım göz baktığını biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Devam ediyor Enver Paşa. Ah güzelim ne olur otomobilde yanınızda bulunup güzel nazarlarınız altında belinize sarılmış dünyayı unutmuş bulunsam. Bu sıra birçok hasta kafileleri de buna ilaveten geliyordu diye. Tekrar bir cümle beliriyor karşımızda yani aklının bir yanı en büyük yanı karısı e, hayaliyle dolu ama mecburen e, gözünü elbette yolda gördüğü o perişan kafilelerden de alamadığı için bir parça günah çıkarmak için galiba onlardan da söz ediyor. Diyor ki şöyle diyor. ''Ordu kumandanı ile vaziyet hakkında görüşüp işi kararlaştırdık. Akşama döndüm. Yarın yine erkenden gideceğim. Her taraf askerle ve karla dolu. İnşallah askerin bu hevesi sayesinde iyi olacak. Güzelim şimdi geceliğimi giydim. Odamda büsbütün yalnızım. Oh neyse yine geldik esas konuya.'' diye sevinelim. Devam ediyor paşamız. Resminizi mutadım ve çile ziyaret ettim, öpüp kokladım. O güzel bakışınız, o hoş ah. Buradaki mevcudiyetimi ne kadar ağırlaştırıyor bilseniz. İnşallah muvaffakiyetle döner. Güzel gözlerinizden öper bütün bu ayrılık acılarını çıkarırız. Yine uykum yok. Resminiz karşımda. Yaşadığımız güzel anları hatırlayarak, daha doğrusu yenileyerek koltukta oturuyorum. Ah ya Rabbim ayrılık. Görüştükten sonra ne acıymış. Naciyeciğim güzelim cicim yalıya gidiyor orada bendenizi hatırlıyor musunuz? Hem de istirham ederim bendenize mektup yazınız hatta telgrafla da cica ettim. Sıhhat haberlerinizde istirham eder hem de bir şey soracağım. Bebeğimiz var mı? Hani o yaramaz da bu kadar bekletti. Elmasım cicim müsaadenle. Güzel yanaklarından, dudaklarından, her yanından öpüp kucaklayayım da uzakta daima sizi düşünen bir vücut bulunduğunu daha yakından hissedesiniz, Naciyeciğim. Düşünebiliyor musunuz? Ey arkadaşlar, bir ordu komutanı, kurmay başkanı, devletin en yüksek harbiye nazırı, onun e, e, ilgilenmesi gereken, düşünmesi gereken kalbini, beyninin her hücresini Doldurması gereken o buz gibi havada korkunç bir harekata sürmek üzere olduğu askeri sıhhiyecisi komutanı subayı işte e, lojistikçisi veya o yörenin halkı değil midir? Hayır, Enver Paşa için sadece ve sadece cici karısı Naciye Sultan'ın hayali e, e, zihninin Hücrelerini dolduran bir şey. Gerçekten sinirlenerek bunları söylüyorum bilmiyorum fark ettiniz mi? Ki mektupların tamamını okusanız gerçekten siz de bu öfkeyi yaşarsınız, duyarsınız. Ki 14 Aralık'ta tekrar bir mektup yazıyor eşine, karısına. İşte bu sabah diyor yine oldukça erken saat 8'de orduya hareket ettim. Vali de beraber bu sıra istediğim bazı şeyleri yoluna koydum. Kıtaattan bir kısmını gördüm. Bazıları köylü elbisesiyle fakat hepsi elindeki tüfeği kullanmasını biliyor. İnsan bunların kıyafetine bakınca nasıl olup da Ruslara böyle kahramanca hücum ettiklerine şaşar. Hepsi sakin, mahcup, uslu çocuklar gibi. Kar her tarafta artık ilkbahara kadar kalkmamak üzere yerleşmiş. Soğuk hatırı sayılacak derecede fakat inşallah bu da iyi olacaktır. Bengeleli havada bir güzellik var. Güneş görünüyor artık kar da yağmıyor. Geç vakit ordugaha döndük. Bu geceyi ordu kumandanın odasında geçiriyordum. Ne olur dizinizin dibinde yine böyle toprak bir odada bulunsaydım ne bahtiyar olurdu. Diyor ve ardından o hayal ettiği, Evi tarif ediyor Naciye Sultan'ın dizinin dibinde oturacağı ve şöyle bitiriyor nihayet. Ne için böyle sizi mütesir edecek tarzda yazıyorum? Müsaade et de her tarafını emip öpeyim de Enver'ini ömrünce unutma. Burada bir e, parantez açayım. Emer Paşa'nın e, karısına e, yazdığı bu açık saçık e, ve mahrem mektupları Hani burada okuyorum diye bana kızmayın yahu mahremine giriyorsun adamın diye. Bu mektuplar ordunun belli bir e, silsilesi içerisinde okunarak e, yerine ulaşıyor. Yani bu mektuplar e, o günde başkaları tarafından okunuyordu. Enver de bunu biliyordu. Bu mektuplar daha sonra hepsi yayınlandı kitap halinde. E, arşivlerde var yani bir mahrem yok artık. Ve e, okunması anlatılması elzem çünkü o enver paşa'nın orduyu o sarı kamışta Allahu ekber dağlarına biraz sonra anlatacağım şekilde sürerken aslında nasıl bir sorumsuz, nasıl bir vicdansız, nasıl bir ölçüsüz ve bir sorumsuz olduğunu kötü bir laf etmemek için böyle bir durakladım. Siz de bu mektuplar sayesinde belki göreceksiniz. Nitekim Enver Paşa bunları yazarken karısına aç kalan askerler köylerde yağma yapmaya başlamışlardı. Şerif ilden yaşlı bir Türk köylüsünün kendisine Ruslar da bizden erzak topladılar oğlum. Ne verdiysek aldılar ama parasını da verdiler. Sizden para istemeyiz helal olsun ama bize böyle hakaret etmeyin dediğini yazacaktı. Onbaşı Ali Rıza Eti ise... 1934 sorusu aldığı Soyatla savaş hatıratında ilk köye girerken yağma yapılmasına mani olmak üzere binbaşı beni gönderdi. 8-10 kişi odun yağma ediyordu. Attım tokadı. Öyle dövdüm ki iki gün sağ elim ağrıdı diyecekti. Ancak bu durum harekattan sonra da devam edecekti. Köylerde hayvan namına ne varsa ordu el koyuyordu. Bu sefer sözü... Teğmen ha Faik hakkı Tonguç alıyor. Bu surette birçok köylüyü alattım. Vazifenin emrettiğini yapıyordum ama bu bizim yaptığımız düpedüz çapulculuk ve soygundu. Köylüyü soymaya, erzak ve hayvanını almaya ne hakkımız vardı? İşin korkunç tarafı halka göç etmeleri için emir verilmişti. Her şeyleri ellerinden alınmış bu insanlar nasıl kaçacaklardı? Ve devam ediyor. Ciniz de bütün köy halkını ayakta ve köyün ağzında bizi bekliyorken gördük. Fakat o da ne? Bunlar ölü kafilesiydi. Köyden çıkarılan, köye gireceğimiz yol üzerinde süngülenirken birbirine sokulan ve yapışan kadın, erkek ve çocuklar dayanılmaz bir soğuk altında kas katı donmuşlar ve öylece kalmışlardı. Bilmiyorum gözünüzün önünde canlandı mı o cinisteki birbirine yapışmış ölülerden oluşan heykelleşmiş İnsan görüntüleri işte bunlar olurken 16 Aralık 1914'te nihayet karısına mektup yazma işini işini ara verebilen e, Harbiye Nazırımız Enver Paşa Alman kurmay e, subayları ve generalleriyle birlikte Erzurum'a geldi ve hocası da olan Hasan İzzet Paşa'ya şöyle bağırdı. Hatalı davrandınız, başarılı olamadınız. Rus ordusu burada yok edilmeliydi. Şimdi derhal harekete geçip Rus ordusunu yok edeceksiniz. Yaşlı asker cesaretle cevap verdi. Olmaz, havaları görüyorsunuz. Her yerde kar var, kara kış başlamıştır. Bu şartlar altında bir harekat faciaya dönüşebilir. Kış şiddetini kaybetsin, yollar açılsın. Düşmana haddini bildiririz. 33 yaşındaki Enver, Öfkeyle haykırdı. Eğer hocam olmasaydınız sizi idam ettirirdim. 17 Aralık'ta Enver'in kol ordu karargahına gönderdiği emir ise şöyleydi. Askerler hepinizi ziyaret ettim. Ayağınızda çarığınızı. Sırtınızda paltonuzun olmadığını da gördüm. Fakat karşımızdaki düşman sizden korkuyor. Yakın zamanda saldırarak Kafkasya'ya gireceğiz. Siz orada her türlü bolluğa kavuşacaksınız. İslam dünyasının bütün umudu sizin son bir yardımınıza bakıyor. Ne kadar tanıdık sözler değil mi sevgili dinleyiciler? Her şeyi görüyor, biliyor. Aç, açıkta, çıplak olduğunu görüyor. Ama iman gücüyle diyor Kafkasya'ya gideceğiz. Çünkü ben öyle istiyorum. Bizim hayallerimiz var. Biz Turan devletini kuracağız. Bunu da biliyorsunuz bir gün anlatmışımdır. Muhakkak ama yine Turan meselesini tekrar ele alırım. Söz veriyorum. Devam edelim. 18 Aralık'ta Hasan İzzet Paşa Bu harekat için nefsimde kuvvet ve itimat göremediğimden ve esasen fevkalada bir asabiyet gelerek rahatsız olduğumdan görevden affamı isterim diye dilekçesini veriyor. 19 Aralık 1914'te gündüz orduya muvaffakiyet zahiren şekil ve kıyafette de değil her askerin kalbindeki şecaat ve cesaretle kazanır annamesini gönderen Enver Paşa akşamda Köprüköy'den İstanbul'daki eşine Naciye Sultan'a şu satırları yazıyordu. Naciye güzel melek bak ben yakında avdeti umarken şimdi zuhur eden bir hal beni daha bir müddetçik buraya bağladı. Üçüncü ordu kumandanı Hasan İzzet Paşa orduyu bundan böyle idare için kendinde cesaret göremediğini söylüyor. Akşamki telgrafından bunu anlayınca bugün hem en... Hemen buraya karargaha geldim hepsini itiraf etti bunun üzerine kendisini derhal tekaüt etmek lazımdı yani emekliye ayırmak lazımdı diyor. Fakat vazgeçtim şimdilik İstanbul'a göndermekle iktifa ettim ne yapalım yeni iş yeni adamlar istiyor bakınız her zaman diyor umduğum umduğum adamlar böyle çıkıyor ama yapacak bir şey yok şimdilik 3. orduyu ben idare edeceğim lütfediyor bu arada. Hesapça yeni harekat 15-20 gün sürecek. Ben de o zamana kadar burada kalacağım. Talim biraz müsait gidiyor. Bugün nereden hayvan bulacağımı düşünürken, düşünün Harbiye Nazırı, hayvan nereden bulurum acaba diye düşüneceği bir koşullarda orduyu düşmanın üstüne tırnak içinde sürmeyi kendinde hak görüyor. Devam ediyor Enver Paşa. Bunu düşünürken süvari fırkasının Rus kazaklarına bir baskın yaparak 25 hayvan ve 5 esir ile birçok eşya aldığını söylediler. Neyse bundan hayvanımız çıktı. Ah Naciye'm. Yine geldik Naciye'me. Allah kısmet eder de şu moskovları bir ezersem o vakit ciciğimi açık alın kucaklarım. İnşallah da böyle olur. Güzelim Naciye'm müsaade et de vücudunun her güzel yerini koklayıp öpeyim. Sizi kollarım arasında bir huş edeyim. Arada yine bildiğiniz olaylar anladığınız artık tahayyül edebildiğinizi tahmin ediyorum ordunun durumunu. 20 Aralık'ta bunu yine tekrar nereden öğreniyoruz? Emmer Paşa'nın Naciye Sultan'a yazdığı bir başka mektupta. Güzelciğim. Bir günde mevziler ve askerin bir kısmını gördüm. Hepsi hazır ve hahişli düşmana yine gece bir baskın yapmışlar. Uzaktan Allah Allah sesi üzerine siperlerini bırakıp düşman kaçmış. İnşallah bunlar iyiye alamet. Allah büyüktür. İnşallah bütün Moskoflardan intikamımızı aldığımızı gösterecektir. Bu akşam yine sarayı aratıyorum. Bulur da doğrusu hat haberlerinizi alırsam biraz müteselli olacağım. Bu satırı okuduğumda gerçekten ben şaşırdım sevgili dinleyiciler. Çünkü biraz önce bir savaş anlatıyordu. Birden saray ve karısının sıhhati haberini merak ettiğine dair bir cümle ve arkasından yine o bildik e, e, şeye, üslupla e, devam ediyor. Naciye ne yapıyorsun? Ah ne olur kuvveti kutsiyem olsa da sizi görebilsem. Yatak odamızda şöyle sedire uzanmış. Yine güzel prensesi okuyorsunuz değil mi? İşte onu da bıraktınız, canınız sıkılıyor, piyanoya oturdunuz, rapsodi veya polinişe wind şaftı çalıyorsunuz. Derken yemek hazırlandığını Ruşendil haber veriyor. Bunlar onun tahayyülündeki olaylar anlamışsınızdır. Devam ediyor Enver. Salona inmeyeceğinizi söylüyor, yemeğinizi getirtiyorsunuz. Ufak bir iştahsızlığınız var, başınız ağrıyor derken. Telefon çalıyor, yine tatlıcı başı çağırıyor. Sizi davet ediyor, güzel ahenk var, çalgı var diyor. Siz de azıcık meyleder gibi oluyorsunuz derken gözünüzün önüne ben geliyorum. İstirah, istirham karani hayalim bakıyor. Bunun üzerine rahatsızım, affedersiniz diyerek sarfa nazar ediyorsunuz. Şöyle yatağa uzanıyor, Bir çare enverinizi düşünüyorsunuz diyor. Ve yine bu minval üzerine daha e, müstehcen ifadelerle hayalini anlatmaya devam ediyor ve neyse yine zorla bitiriyor mektubunu. Ah diyor değil mi güzelim, hem yaşayacak hem de bahtiyarlıkta daim olacağız. Artık bu gecelik susuyorum. Sizi kucaklar öper, Cenab-ı Hakk'a tevdi ederim ruhum, enverin. Bu mektup yazılırken yaşananları da Yedek subay olarak cephede bulunan Faik Tonguç Bey anlatıyor bize. Her tarafımızı saran haşerat ayıklamakla bitmiyordu. Dolaklarımın içinde taşıdığım kaşığın sapını ateşte kızdırarak elbisenin dikiş yerlerine sıvarmış olan yumurtaları yok etmeye çalışıyordum. Üç aydır çamaşır değiştirmemiştim. Birkaç defa çamaşırlarımı suda ıslatarak kar üstünde bırakmıştım. Maksadım Elbiselerimdeki haşeratın donmasını sağlamak, geçici de olsa onlardan kurtulmaktı. Fakat bitler dönüp donup ölüyor, yumurtalar canlı kalıyordu. Yumurtaları vücut sıcaklığıyla canlanmaya başlayınca da şiddetli hortumlar faaliyete geçiyor, canımızı yakıyorlardı. Bit belasından yüksek rütbeli subaylar bile kurtulamıyordu. Gerçekten de 200 bin mevcutlu cephedeki seyyar hastanede 4650 yatak vardı... Cephenin en ön hattında ise sadece 1650 yatak sevgili dinleyiciler 300 hasta için bir termometre düşüyordu. Eli ayağı donmuş, şarapnelle kopmuş kişiler inleyerek doktorun ellerini, ayaklarını kesme sırasının kesmesi için sıralarını bekliyorlardı ve sıra gelemeden ölüyorlardı. Buna karşılık Evver Paşa Eldeki imkanlarla bu kadarını yapılabileceğini söyleyen doktorları cepheye gönderecek kadar acımasızdı. Nihayet 22 Aralık 1914'te 3. Kolordu'ya bağlı 9, 10 ve 11. Kolordular harekata başladılar. 118.174 asker katılmıştı. Bunların bininin tüfeği vardı. Dağınık birlikler Oltu'ya doğru yürüyorlardı. Kar kalınlığı kimi yerlerde bir metreyi geçmişti. Zemheri denilen kışın en soğuk günleriydi. Geceleri sıfırın altında eksi 39 derece bile ölçülmüştü ki soğuklar düşmandan daha tehlikeliydi. Gündüz başlayan yürüyüşte yumuşayan çarıklar gece donmaya Ayakları mengene gibi sıkmaya başlıyordu. Adım atmak ki imkan, imkansız hale gelmişti. Askerler donmamak için oldukları yerde zıplıyor, atlıyor, kendilerini yerden yere vuruyorlardı. Ama nafile ayak parmaklarından başlayan donma yavaş yavaş tüm vücutlarına yayılıyordu. Kimi yere çömeliyor, kimi oturuyor, kimi yuvarlanıyordu, kimi bir ağaç gövdesine dayanıyordu ve ortalık kardan heykellerle doluyordu. 23 Aralık'ta şiddetli tipi yüzünden 10. kol ordunun 31 ve 32. tümenleri 4 saat müddetle düşman zannedip birbirlerine saldırılmışlardı üstünü üstlük. Ve fark edinceye kadar 2000 kadar asker savaş dışı kalmıştı. Ardından oltu ele geçirildi neyse ki ama ordu düşmanı takip edemedi. Çünkü yorgun ve aç askerler son 40 sene içinde Rusların elinde büyümüş, güzelleşmiş bu küçük ama modern şehri yağmalamakla meşguldüler. Köprüköy harekatında orduya e, birliklere komanda eden Ziya Yergök anlatsın şimdi. Hava gündüz eksi 15-20 derece. Askerin sırt çantalarının ağırlığı 30-35 kilo idi. Ağır yükün altında zahmet çeken askerler ter içinde kalıyor, dinlenmek için yol kenarına oturuyorlardı. Asıl felaket o zaman başlıyordu. Aklı başından gitmiş, canından bezmiş, bitkin bu insanlar. Tüfekleri bacak arasında yere çömeliyor, öylece donuk kalıyorlar. Mübalağa olmasın ama bu görünüşleriyle korkuluk taşlarını andırıyorlardı. Napolyon ordusunun 1814'te Moskova seferindeki felaketi aklıma geldi. Aynı akibete uğramamamız için dua ettim. Neyse 24 Aralık'ta bir nebze ferahlatan bir haber verebiliyoruz. 9. Kolordu Bardız'a girmişti İstanbul gazetelerinden birinde kahraman askerlerimizde ilerleme isteği o kadar çoktur ki ellerinden gelse soluklarıyla karları eritip yol açacaklardır. Kahramanlarımız başarılar elde ediyorlar diye yazıyordu gazeteci. Hafız Hakkı Bey askerlerin moralini yüksek tutmak için Allah'ın yardımıyla düşman dağıtılmıştır. Kolordumuz zaferden zafere koşmaktadır derken ordu Açlıkla boğuşuyordu. Öyle ki 26 Aralık'ta Enver Paşa bile teymenlerden bir parça ekmek istemek zorunda kalmıştı. Ardından kaçınılmaz olarak askere yiyecek ihtiyacını çevreden sağlama izni verildi. Bu kaçınılmaz olarak çapulculuk yapmak demekti. İşlerin kötüye gittiği o günlerde 28 Aralık'ta Enver İstanbul'a bir telgraf çekti. O uzun telgrafının sonları şöyle bitiyordu. Muvaffak olamazsam son neferimle beraber öleceğim. Yaşasın dinim, vatanım, padişahım. Telgrafın burada bitmesini bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Şöyle devam ediyordu telgraf. Eğer geride kalanlarıma yardım etmek isterseniz eşim Sultan Hanımefendi Hazretlerine ayrılan ödenek yeterli değildir. Kendisinin refah içinde yaşaması için hiç olmazsa başkomutanlık ödeneğimin kendi ödeneğine eklenmesini, anne ve babasının refah içinde yaşamasının sağlanmasını ve adıma hayırlı işler yapılmasını rica ederim. Burada tekrar susuyorum sevgili dinleyiciler. Çünkü gerçekten askerler... Birer buzdan heykele dönerken Enver'in o anda tek düşündüğü cici karısı ve onun ailesinin refahı idi. Hafız Hakkı Bey bir harekat planı yapmıştı ama o planın dışına çıkarak Enver'in emriyle Rus birliklerini kovalama kararı uygulanmaya başlanınca Cephe 100 kilometre genişlemiş 10. kolordu ile 9. kolordunun arası açılmıştı. Ama Hafız Hakkı Bey her şeye rağmen kolordusunun ertesi gün Beyköy'de olacağını temin etmişti ki burası stratejik önemli bir yerdi. Ancak bunu yapmak için bir günde 65 kilometre yol gitmesi gerekiyordu ordunun ki o dönemin şartlarını düşünürseniz bu mümkün değil de en fazla... 12 kilometre gidebilirdi ordu. Bunun üzerine o kritik karar alındı. Allahu Ekber dağlarının aşılmasına karar verildi. Bu sarı kamış harekatının kırılma noktası idi. Çünkü haritadaki yanlışlıklar yüzünden dağın 5 saatte aşılacağı hesaplanmıştı. Öyle olmadı elbette. dağı 20 bin kişiyle başlayan, aşma harekatı ki 30 ve 31. tümenler de bunlar ile Kuruköy'e ulaşmayı başardıklarında sadece 3200 kişi sağ kalmıştı. Bunların çoğu da çıldırmış, ayakları şişmiş, etleri dökülüyordu. Bugün Moskova'daki Askeri Müze'de Rus Kurmay Başkanı Pietrorovic'in Raporu var şimdi oradan okuyacağım bu satırları onları teslim alamadım çünkü bizden çok evvel Allah'larına teslim olmuşlardı İlk sırada diz çökmüş beş kahraman omuz çukurlarına yasladıkları mavzerleriyle nişan almışlar tetiğe asılmak üzereler ama asılamamışlar kaput yakaları Tanrı'nın rahmetini o civan delikanlıların yüreklerine akıtabilmek istercesine semaya dikilmiş kaskatı. Diye devam ediyordu rapor. Ama Enver Paşa inadından dönmedi ve acımasız emrini verdi. Geri adım atanı üstü vuracaktır. Ardından da örnek olması için 40-50 kişi kurşuna dizildi. O sırada hastanelerde elleri ve ayakları donmuş askerler doktorlara bu uzuvlarını kesmeleri için yalvarıyorlardı. Başlangıçta gerekirse Elivan'a kadar çekilmeyi göz alan Ruslar... Türkler birkaç gün içinde açlık ve soğuktan doğal olarak eriyip gidecekler. Sessizce beklemeliyiz kararı aldılar. Ve haklı çıktılar. 1 Ocak 1915'te Albay Hafız Hakkı Paşa Başkumandan Vekiline itiraf etti. Bitti paşam. Ordumuzun kısmi küllisi mahvoldu. 4 Ocak'ta Ruslar 9. kolordudan kalan bütün birlikleri esir aldılar. Bunlar 200 subay, 100 asker, 20 makinalı tüfek ve 30... Dağ topu idi Ruslara esir düşen Tahsin İbar anılarında birinci Kafkas Tümeni komutanı General Baratov ile aralarında geçen konuşmayı şöyle anlatmıştı General Baratov içeri girdi fişeklikli Kafkas milli elbisesi giymiş, belinde gümüş kapmalı bir kama vardı. Sarıkamış üzerine yaptığınız bu hareketi bir türlü anlayamadım dedi. Kale boğazından, Allahu Ekber dağından bu mevsimde aşmanıza hayret ettim. Bah husus ki ordunuzun kış teçhizatı da noksan. Böyle bir manevranın nedeni nedir? Aklım almadı. Kısmen kendisini aydınlatacağımı beklerken cevabım kısa oldu. Biz asker olarak sadece bize verilen emri yerine getirmeyi düşündük. Böyle bir manevrayı icap ettiren sebep üzerine durmak aklımızdan bile geçmiş değildir dedim general bana ben sizi değil bu manevrayı kararlaştıran kumanda heyetinizi kastettim biz Mayıs'ta Tiflis'ten Sarıkamış'a gelsek kürkümüzde yün eldivenlerimizi almadan yola çıkmayız 30-35 sene evvel buraları sizindi Aralık ayında bu dağların nasıl bir soğuk yaptığını tecrübeli e, bunu bilecek tecrübeli general ordunuzda yok muydu asıl merak ettiğim bu idi dedi Ben yine soğuğu teşhisat noksanını düşünmedik diye birinci cevabımı tekrar ettim. Sonunda General Baratov Rusya içerisinde yapacağımız seyahatte bize hayırlı yolculuklar diledikten sonra yanımızdan ayrıldı. Peki bu konuşmalar yapılırken Enver Paşa'mız ne yapıyordu? Hadik köyündeydi o sırada 6 Ocak'ta yine karısına mektup yazıyordu. Bu mektupta ilk kez harekatın ve ordunun durumunu önce anlatmış ardından karısına ilanı aşk etmeye başlamıştı. Ah diyordu ruhum telgraf hattı buraya kadar olacak fakat bu akşamı beklemeyerek hemen yazıp süvariyle Erzurum'a göndereceğim bu mektubu diyordu. Ah güzelim hiç olmasa telefonla konuşmak mümkün olsaydı o güzel sesinizi işiterek bahtiyar olurdum. Mamafi, neyse Cenabı ı Hakk'a hamdolsun daha yaşamak kısmetiymiş. Bari bu suretle bir gün gelip de sizi görmek sarıp öpmek kabiliyetimi muhafaza ediyorum. Ah kim bilir sarı kamış önünde yazdığım kağıdı alırsanız doğrusu pek müteessir olacaksınız diyor. Yine kol kumandanı geldi. Müsaadenle tekrar tekrar ellerinden öpüp bu akşamlık susayım Naciyeciğim. Telegrafı da şimdi gönderiyorum. Artık Enver'ini özledin değil mi? İnşallah şu harekat bir netice haseneye varsın. Ben de hem en hemen kumandayı bir münasibine bırakıp geleceğim. Ruhum, güzel sultanım diyordu. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? 50, 60, 70, 90 veya daha fazla askerin öldüğü bir harekatın o hezimetin netleştiği o günlerde bir komandanın o olayı değil de karısına kavuşacağı anı düşünmesi ve bunu satırlara dökecek kadar gerçeklikten o şeyden e, dramdan uzaklaşabilmesi gerçekten ciddi bir e, ruhsal e, soruna işaret ediyor ki 8 Ocak 1915 günü savaşın kaybedildiğini en sonunda kabul ederek Albay Hafız Hakkı Bey'i paşa yaptı ki o da çok bundan şikayet ediyor. Onun da bütün derdi ben Enver'le aynı sınıfta başlamıştım. O paşa oldu ben hala albayım diyordu. Neyse paşa oldu yenilmiş bir ordunun paşası. 2 kolordu'dan kalanlar sol kanat ordu adıyla toplandı. Başına getirildi Hafız Hakkı Paşa. Enver de Erzurum'a doğru yola çıktı. Enver'e götüren araç yolda bir Rus karakol birliğiyle karşılaştı ancak Rus askerleri kendilerini tanımadıkları için bundan da paçayı kurtardı. Hafız Hakkı Paşa komutan Anadolu'yu büsbütün boş bırakmaktansa köprü köye Ruslar takip ederse Erzurum'a kadar geri çekilme emri verdi ve Sarı karmış harekatı böylece sona erdi. Enver Ulu da kendisini karşılayan amcası Halil Paşa'yı paşaya Kuveyi Kümliye mahf oldu diyerek sarıkamış harekatının sonunu özetledi. 10 Ocak e, günü Erzurum'dan kızaklarla Refahiye-Sivas şehri üzerinden otomobille İstanbul'a ulaşan Enver Paşa Tabii ki ilk iş olarak Cici karısına Naciye Sultan'a sarıldı. Ardından Circle Dorian yani büyük kulüpte verilen ziyafete katıldı. İstanbul gazeteleri genel karargahın zafer bildirisini yayımladı. Ordumuz Sarıkamış'a dek ilerleyerek kesin başarı kazanmıştır diyordu bu bildiride. Ancak Enver Paşa basına öyle bir sansür uyguladı ki yıllarca Sarıkamış faciası hakkında gazetelerde tek satır, tek fotoğraf, Tek resim çıkmadı. Kendisine o mantıkada silah altına alınan Efrad'ın yekûnu 800 bin kişi idi. Bu hesaba göre zayiatımız aşağı yukarı 800 bin ere bali oluyor demektir. Bunun dörtte birini kayıt yanlışı kabul etsek dahi yine 600 bin kişinin esir olmuş, donmuş, yaralanmış, ölmüş ve firar etmiş bulunduğu neticesine vararız diyen Harbiye Nezareti'nin Ordu İkmal Dairesi Müdür Vekili Miralay Behiç Erkin Bey'e şöyle dedi o günlerde. Bunlar nasıl olsa bir gün ölecek değiller miydi? Enver Paşa bunları söylerken 13 Şubat'ta Hafız Hakkı Paşa Erzurum'da tifüsten son nefesini veriyor. Erzurum, Hopa, Artvin, Van, Muş, Malazgirt, Bitlis, Bayburt, Rize ve Erzincan Rusların eline düşüyor, Rusların esir aldığı on binlerce Osmanlı askeri Hazar denizindeki Kıraç ve Susuz Nargin adasına, merkezi Rusya'daki Varnavino, Sibirya'daki Krasnoyarsk, Priyamur, Nova Novosibirsk, Oms kamplarına doğru götürüyorlardı. Basına uygulanan sansür yüzünden elbette halk bütün bu olan bitenleri Hiç bilmedi sadece askere gönderdikleri evlatlarından uzun süre haber alamadıkları için olan biteni hissediyor ama hiç haber almamak kötü haber almaktan evladır deyip tebekülle büyüklerinin açıklamalarını bekliyorlardı. Bırakın halkı dönemin sadrazamı Said Halim Paşa bile Sarıkamış felaketini çok sonra haber aldığını söyleyecekti. Çünkü İttihat ve terakki savaş aleyhine yayınları önlemek için dediğim gibi Hükümetin resmi gazetesi sayılan Tanin haricindeki bütün gazeteleri kapatmıştı. Askeri sansür ancak 11 Haziran 1918'de kaldırıldı. Fakat Sarıkamış konusundaki sansür ancak 1921 yılında kırıldı. Nasıl kırıldı? 9. Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Köprülü Şerif İlden Bey ki program boyunca sık sık atıfta bulundum ona. 3,5 yıllık Sibirya esaretinden sonra... 1919 yılında İstanbul'a geldiğinde askerliğe dönmek istemiş ama emekli edildiğini öğrenmişti. Köprülü Şerif Bey, Sarıkamış İhata Manevrası ve Meydan Muharebesi adlı hatıratını ancak 1921 yılında Akşam Gazetesi'nde tepkika edebildi. 7 yıllık suskunluk nihayet bozulmuştu. Bunu başka yayınlar izledi ancak Sarıkamış'ın gerçek plançosunu hiçbir zaman öğrenemedik. Yıllardır tartışılır. Sarıkamış'ta cepheye kaç kişi sürülmüştü, kaç kişi şehit olmuştu? Bu konudaki ilk rakam 1933'te telaffuz edildi. Genelkurmay tarafından yapılan açıklamaya göre zayiat yani kayıp sayısı 109.274 idi. Bu kayıpların ne kadarı şehit, ne kadarı yaralı, ne kadarı esir, ne kadarı firari idi açıklanmamıştı. Limon von Sanders, Alman askeri heyetinin en önemli şahıslarından O 90 bin askerden 12 bininin geri dönebildiğini yazdı. Genelkurmay Haber alma Dairesi'nde çalışmış olan o dönem Hüsamettin Tugaç'a göre şehit ve esir sayısı 40 bin idi. Rus yazar Paul Mudratov Türk tarafının kaybını 75 bin olarak hesaplamıştı. Ruslar hastalıklara neden olan cesetleri gömme işini Mart ayında tamamladıklarında 23 bin cesedi gömdüklerini rapor etmişlerdi. Daha sonra faciadan beri halk arasında yaygın kanaati uygun olarak 90 bin şehit verildi dendi ama sonra bu sayının Enver'in prestijini sarstığı görünce sayı düşürülmeye çalışıldı. Tüm arşivler elinin altında olduğu halde yıllardır bu konuda bilimsel bir araştırma yayınlamamış olan Genelkurmay 18 Aralık 2007 internet sitesine koyduğu Bilgi notuyla rakamı sessizce revize etti. Sarıkamış'ta tek kurşun atmadan şehit olanların sayısı 60 bindi. Sayılar konusu bir yana bırakıldığında daha önemli soru ortaya çıkıyordu. Bu zayiat kimin suçuydu? Halk buna çoktan karar vermişti aslında. Askeri kırdıran Enveri Paşa türküsünde olduğu gibi ancak günümüzün koca koca bilim adamlarının, askeri liderlerinin, strateji uzmanlarının harekata karar veren, bunu komuta kademesine zorla kabul ettiren, askerleri ayakkabısız, giysisiz, iaşesiz, doktorsuz, ilaçsız, eksi 39 derecelerde cepheye süren Enver Paşa'yı suçladığını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Kimi çevreler o günlerin iddiaçıları gibi Ermeni çetelerini suçluyor. Kimi Köprüköy'de düşmanı takip etmeyen Hasan İzzet Paşa'ya atıyor suçu. Kimi en az Enver Paşa kadar hırslı ama strateji ve taktik cahil olan onun şu kol ordu kumandanı Hafiz Hakkı Paşa'ya. Kimi Osmanlı Genelkurmay'ın başındaki Alman Generali General Bronsard von Schellendorf'a bir tek Enver Paşalarına kıyamıyorlar. Halbuki Enver'le düştüğü anlaşmazlık yüzünden Irak'a gönderilen Alman Golç Paşa günlüğüne şöyle yazmıştı. Kafkasya'da maalesef Napolyon Bonaparte olduğunu idare eden ve cahil yetişen birçok adam var. Bunlar ordularına güçleriyle bağdaşmayan görevler vermişler ve bu yüzden ordularına büyük zarar uğratmışlardır. Golç Paşa'nın kibarlık veya korkaklık adını anmadığı sözde Napolyon'un kim olduğunu herhalde tahmin etmişsinizdir. Goç Paşa'nın zarar diye tabir ettiği büyük yıkımı ise Mehmet Akif Ersoy'un güçlü dizelerinden daha iyi anlatan olamaz herhalde. Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elemin bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Ne yapıp ye isimi kahreleyeyim, Bilmem ki öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki, ah karşımda vatan namına bir kabristan yatıyor şimdi. Evet sevgili dinleyiciler umarım baştaki sorularıma cevap verebilmişimdir. Bu çok acı cevabı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere sağlıcakla kalın.